0: Versos Pequeños presenta Entrevista Chiquita con Valeria Cuellar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Versos Pequeños. Yo soy Valeria Cuellar. Como escucharon en el intro, hoy es día de entrevista chiquita. Hoy damos inicio a esta nueva sección de formato de entrevista, de la cual estoy muy emocionada porque nuestros invitados la verdad son bien chidos. Son personas expertas en cultura, en literatura, cine y arte, aquí en San Luis Potosí. El tema del día de hoy es la importancia de la literatura en la educación preescolar. Y la verdad yo quería que un experto nos viniera a hablar un poquito de esto. Entonces estoy muy emocionada de que sea nuestra primera invitada y agradezco muchísimo que esté aquí. Recordemos que, que la lectura es una actividad que se requiere y es importante en las etapas de la infancia. Entonces, con nosotros está Isaura Landeros, licenciada en educación preescolar, autora de la tesis El rol de la madre en la literatura infantil, publicó el libro colectivo Sanar los días por el Instituto Potosíne de Bellas Artes y creó estrategias en educación para niños con TEA por el Centro Autismo Teletón. Se desempeñó también como coordinadora en el Club de Lectura para Niños y Adultos, patrocinado y distribuido por Huella México y Librería Española. Isaura, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estamos muy felices de que seas parte de la inauguración de las entrevistas en Versos Pequeños.
1: Muchas gracias también por invitarme. La verdad me emociona mucho poder hablar de literatura, sobre todo de literatura infantil, que creo que es un tema muy poco tratado aquí en México.
0: Sí, así es. La verdad es que yo, yo había pensado mucho en este tema, debido a que eh, pues es muy importante. O sea, es muy importante, siento yo creo, yo, yo, no soy, yo no soy experta, pero siento que es muy importante hacerlo desde que están pequeños, ¿no? Y creo que es algo que es importante en su desarrollo después, como persona, en la sociedad. Entonces, pues bueno, sin más vamos a comenzar. Quiero que nos cuentes un poquito de ti, este, a qué te dedicas ahorita, qué es lo que haces. ¿Y cuál es tu acercamiento con la literatura infantil? Bueno, pues mi acercamiento, más
1: que nada, soy maestra, como tú mencionabas, de educación preescolar, pero vino mucho antes, desde que estaba niña, pues mi mamá le gusta mucho leer, así que ella fue la que me acercó a la literatura, con las fábulas de Sopo, que la verdad son, es literatura que atesoro mucho, porque me enseñaron cómo era una fábula, qué venía después de una fábula y cómo se mueve esto, ¿no? Después de eso pues comencé a leer, eh, seguido fue Platero y yo, era un libro de mi mamá, así que también lo empecé a leer y después de eso pues ya era como literatura que veía y me gustaba y todas esas cosas. Ya cuando estuve en la, en la licenciatura... Pues tuve un acercamiento mayor porque tuve una... <risa> bueno, llevamos una clase de literatura infantil.
0: Uh
1: -huh. Entonces, este, pues ahí nos empezaron a hablar más sobre el libro-álbum.
0: Okay.
1: Y me di cuenta de toda la, la apertura que hay. Desde la ilustración hasta cómo se relaciona el sí. texto con la ilustración. Cómo tú lo vas a llevar a los niños. Y sobre todo porque la literatura es el acercamiento que tenemos las maestras hacia los niños y las niñas. Porque, como ellos, después de su mamá, lo segundo que ven es la maestra en claro, la escuela. Es como su para, casa. Claro, para acercarnos sí. a ella, eh, bueno, a ellos, es este bueno, mediante la literatura infantil.
0: Ok. Fíjate cómo tú de, desde chiquita sí. también tuviste este acercamiento para ser lo que eres ahorita. Y pues, bueno, como lo decía al principio, es un tema pues muy importante y de la cual la sociedad gen en general debe tener conocimiento de esto y pues no saben exactamente lo benéfico que puede resultar la literatura a temprana edad. Eh, por lo mismo te pregunto, eh, ¿nos puedes decir algunos beneficios de la literatura infantil en la educación preescolar? Sí, claro. Bueno, pues yo tengo
1: que ayudar a la estimulación del lenguaje y la imaginación. porque Porque como te mencionaba, las imágenes en los, en los libros álbum. Te permiten, aunque no haya texto, que el niño o la niña vayan imaginando qué es lo que está sucediendo, cómo se va desarrollando la historia y pues que comiencen a relacionar lo que están viendo con lo que les están contando. También no es tanto eh, lo que están leyendo o lo que están percibiendo cuando están muy pequeños, sino más bien cómo su mamá o la persona que está a cargo de ellos les lee o les muestre el libro y ese es el acercamiento en el que los niños dicen como empiezan a crear un vínculo más allá de como por ejemplo la, eh, la maternidad en cuanto a la leche materna Ajá. crea este, este vínculo, también sí. la literatura crea un vínculo con la mamá o con la persona que esté a cargo. También, pues, permite crear lazos entre las maestras, las niñas y los niños. Uh -huh. Como te mencionaba antes, como somos el segundo acercamiento, perdón, el primer acercamiento después de su mamá, uh -huh. entonces esto ayuda como a que se sientan en confianza, que digan como, ah, bueno, tenemos un espacio en donde a nuestra maestra hace lo mismo que hace nuestra mamá en casa. Uh -huh. No a todos los niños se les lee, es cierto, pero sí es algo muy, perdón, muy común en la literatura infantil uh -huh. y en la infancia. También crea un diálogo, ¿por qué? Porque nosotros al leerles a los niños, ellos empiezan a hacer preguntas. Por ejemplo, digamos que estamos leyendo, no sé si conozcas el libro de Guapa.
0: Okay, Ajá, okay.
1: entonces ellos preguntan como, ¿pero por qué la bruja quería hacer eso? ¿O por qué quería okay. parecerse a otra persona? Uh -huh. Y ahí también es la relación entre el contexto y el cuento. Eh, los niños empiezan a decir, ah bueno, la bruja quería ser guapa o quería cambiar para agradarle al, al ogro. Uh -huh. Pero en realidad yo no quiero cambiar. ¿O por qué le gustaría cambiar? Y entonces ahí empiezan a relacionarlo con su contexto. Uh -huh. ¿Qué es lo que ellos están viviendo? No solamente esos libros, sino también, por ejemplo, libros que están dedicados al el divorcio. Uh -huh. ¿Cómo abordar esos temas con los niños? Porque eh, estoy a favor de que no se censure la literatura. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que son temas delicados, está, por ejemplo, um, El niño y la bestia. Sí, en uh -huh. donde hablan sobre un divorcio y se les habla a los niños de esta forma y los niños empiezan a verlo en la literatura y a ver que no solamente a ellos les está pasando que sus papás y sus su papá y su mamá se están divorciando uh -huh. sino que a más niños les pasa y hay una salida después de eso entonces les ayuda también con el duelo con otras cosas que pues desde ir al baño sí. hasta temas más, pues, más preocupantes de hablar de por así couch. decirlo ajá uh -huh. Y pues ese es lo que, los beneficios que tiene la literatura infantil
0: Ok, uh -huh. hablando un poquito de, de estos temas delicados y así Bueno, yo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la, en la librería uh -huh. Teníamos que categorizar la, los libros por etapas, por edades uh -huh. Y para mí era muy difícil porque yo no, yo no soy experta en eso Ni maestra, ni psicólogo, ni nada Pero tenía que aventarme todos los libros para poder categorizarlos eh, sin embargo, a veces sí llegaban las personas y me decían así como de Oye, ¿me puedes recomendar un libro para un niño de 4 años? Y yo dije, ay sí, pero a lo mejor y no es sí. lo, que, lo que necesita Y yo nada más lo estoy recomendando así, ¿no? Uh -huh. tú, tú como experto, yo te quería también preguntar a ti ¿Cuál es la mejor etapa para empezar a leer? como bueno, si, cuáles son tus eh, categorizaciones que tienes para...? Porque está la etapa de 0 a 4, ya, sí. pero realmente, no sé, es muy diverso a veces La gente no está muy... Eh, si no tienen conocimiento de, de esto y pues ¿por qué? Porque, este, ¿por qué es la mejor etapa para empezar a leer? Ajá. ¿y qué es lo que tú recomendarías leer en esta etapa?
1: bueno, yo creo que la mejor etapa para comenzar a leer es ahora, no hay una edad en la que yo pueda decir o oh, bueno, Ajá. no me gustaría como tener ese margen de decir a tal edad estaría padre que empezara no, me gusta más como que hay ese acercamiento incluso desde el vientre Okay, que claro. la mamá pueda eh, empaparse de literatura si gusta leerle, porque eh, está esta controversia de que si el, el embrión escucha o no escucha, o, ah, okay. o esas, esas situaciones, sin embargo, eh, también crea un vínculo, el hecho de que la mamá comience a leer a su hijo que aún no nace le da como esta cierta conexión de... Mira, este, este libro te lo leía cuando estabas en la panza. Ah, okay. Pasa mucho con los niños que dicen... Es que ese libro me lo leía mi mamá oh, cuando yo todavía no nacía. Okay. Pero eh, también hay libros para todo. Eh, por ejemplo, lo que tú mencionabas, de 0 a 4 años... Eh, se recomienda sin, ima sin texto, perdón. Pero no importa que, no tenga, que tenga texto e imagen. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño no va a leer el texto... Pero sí va a empezar a ver las imágenes, entonces ahí ya está leyendo, las imágenes también se leen, entonces uh -huh. eh, el hecho de que tú le des la oportunidad a tu hijo o a tu hija o a tu sobrino lo que sea de ti, que tome un libro, el libro que sea, uh -huh. y que se empiece a interesar por lo que, por lo que hay dentro... Uh -huh. Eh, le da también la, pausa, la pauta de decir bueno me gusta me gusta lo que estoy viendo o no me gusta y mencionaba también eh, en una entrevista que pues si un niño no agarra un libro es porque seguramente tiene mejores cosas que hacer ah, sí. y sí. pues también mencionó lo de lo de que no hay etapas porque como Bonafé menciona los bebés toman un libro ilustrado que ya se les leyó y quieren contárselo a otro bebé entonces esta relación que, que se hace entre la imagen, el niño, la niña y todo su contexto te da la pauta para empezar desde los cero años si tú quieres, o si no eh, cuando el niño diga bueno, quiero agarrar este libro o es que vi a mi mamá que está leyendo o es que mis amigos cuentan que su mamá les lee un cuento entonces ahí ya va a haber como cierto interés pero pues yo creo que siempre en cualquier momento puedes empezar a leer no importa la edad que tengas eh, pero aún así, ¿qué te recomiendo leer en etapas tempranas? Uh -huh. este Los libros álbum. Uh -huh. Los libros álbum, claro que literatura infantil abarca muchas cosas como fábulas, eh, novelas cortas, cuentos cortos. Pero en específico los libros álbum son aquellos en los que la ilustración de verdad es, forma parte del cuento. Y... A lo mejor hasta un niño de 10 años que nunca le ha gustado leer, agarra un libro álbum y te dice, me gustan los dibujos que hay. Por sí. ejemplo, Isol. A mí, para mí, Isol es una de, de las autoras que más me gustan. Pero también Oliver Jeffers, que sí. muchos de sus cuentos tienen poco texto, pero mucha ilustración. Sí. Y en esa ilustración podemos ver este, pues toda la historia que, que él está contando y muchas veces ese texto te da como la entrada al, a la ilustración y ya tú vas viendo, ay mira, es que hizo esto o dibujó esto sí. aquí. Entonces recomiendo los libros de Oliver Jeffers, de Isol y
0: también de Hinojosa. Ok. Sí, justo aquí somos muy fans de, de Isol y sí, de sí. Oliver Jeffers y sí, nos gusta mucho. Bueno, co como educadora en el aula y que tienes acercamiento a campo en observación uh -huh. con, to con los niños todos los días... Eh, ¿En qué momento ves tú los resultados de fomentar eh, esto en, en tus niños?
1: En el momento en que los niños empiezan a ver más allá, a que se crean hipótesis, que se crean cuestionamientos, ¿por qué está pasando esto en el cuento? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo se relaciona con mi vida? Todo eso eh, te das cuenta de que ya la literatura está jugando un papel importante en la vida de ese niño o de esa niña. Sí. También vas a observar diálogos, o empiezan a, a ser más observadores, a dialogar más con sus compañeros, a pensar más. Obviamente los niños piensan, pero empiezan a crear un pensamiento crítico sí. Entonces, eh, al observar qué está pasando en el cuento, empiezan a hablar de eso con sus amigos. O empiezan a actuar, por ejemplo, el grúfalo, no sé si conoces el cuento. Sí, sí. Bueno, empiezan a actuar como el grúfalo, por así decirlo, ¿no? O empiezan a, a relacionar lo que están haciendo en el juego, eh, por ejemplo, en el recreo, que, no sé, ya quiere uno ser la bruja o ya quiere ser este algún personaje que le leíste porque impactó en, la, en, pues en el juego del niño. También en el momento en el que se integra el juego y la vida cotidiana a, al cuento se llama Conciencia Narrativa. Que es cuando el niño se da cuenta de que lo que le estás leyendo, él lo puede replicar. Él puede ser tan malo como la peor señora del mundo O tan bueno como el, al, el niño que ayuda al pingüino En el cuento de Oliver Jeffers okay. de, de vuelta a casa Ajá. Entonces, este, también por ejemplo en ese cuento El niño se va a preguntar como ¿De verdad me puedo traer un pingüino? ¿O de verdad me puedo encontrar un pingüino cerca de aquí? Y luego empiezan a decir Empieza la lógica Bueno ¿Dónde viven los pingüinos? Entonces no me lo puedo traer Pero puedo tener un peluche Entonces ahí lo empiezan a relacionar también sí. Y empiezan a hacer ese pensamiento crítico Y a razonar las cosas que están leyendo Y que están viendo
0: Qué padre No, la verdad esto, esto es muy importante Y ojalá eh, esto haya servido Para muchas personas que nos están escuchando Este, creo que también es importante El saber cómo educar Cómo, eh, pues sí, fomentar la lectura Desde otro ámbito que no sea exactamente forzar entonces eso es muy importante eh, ya para terminar y, y por conmemoración al Día de la Mujer y porque este mes en Versos Pequeños estamos homenajeando esto eh, esto se lo vamos a preguntar a, a, todos, a todos nuestros invitados ¿cuál es tu recomendación de autoras infantiles?
1: bueno, pues me gustan mucho muchas autoras, <risa> pero te recomiendo cuatro en específico, la primera es Eva Elland okay. que trata sobre emociones en sus cuentos se conoce mucho también el monstruo de colores, sí. pero estos cuentos hablan de emociones en específico, cada cuento habla de una emoción. También a Taboada, con uh -huh. su libro A veces mamá tiene truenos en la cabeza, que también nos uh -huh. habla de los cambios de humor, pero ahí ya integra a una figura materna, okay. en donde la niña empieza a darse cuenta de que no nada más ella tiene emociones, sino también su mamá, okay. también es una persona más allá. Este, Isol, que era lo que yo les contaba Me, me fascina Isol Su ilustración, sus cuentos Todo lo de ella me gusta mucho Y Raquel Cane, con uh -huh. el libro del miedo Que también uh -huh. habla sobre emociones Pues son mis recomendaciones Que parece? les puedo dar
0: Sí, vamos a subirlas ahí en el mismo post Vamos a opinar por aquí las chequen. Gracias. Y pues bueno, muchas gracias Is, por, por darnos su tiempo y por ser parte de, del equipo de Versos Pequeños, siempre fomentando de, de forma sana la literatura infantil. Muchas gracias también por invitarme. <risa> bueno, para los que nos están escuchando, aún no pongan pausa porque Isabra nos va a narrar unos pequeños versos. Este, después de esta despedida, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como versos.podcast. Versus y escucharnos a través de Google y Spotify cada semana. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.
1: Tristeza, Manuel usario de Eva Elan. A veces la tristeza llega inesperadamente. Te sigue donde quiera que vayas. Y se sienta tan cerca de ti que no te deja respirar. Puedes intentar esconderla. Pero es como si tú mismo te hubieses convertido en la tristeza. Intenta no tener miedo de la tristeza. Dale un nombre. Escúchala. Pregúntale de dónde viene y qué es lo que necesita. Si no os comprendéis, sentaos juntos y estad quietos durante un rato. Encontrad algo de lo que ambos podáis disfrutar como dibujar, escuchar música o tomar chocolate caliente. A la tristeza no le gusta estar siempre en el interior, trata de dejarla salir. Da un paseo entre los árboles y cuanto más largo, mejor. Quizá lo único que necesita saber es que es bienvenida. Y dormir junto a un amigo. Cuando te levantes, no te preocupes si se ha ido. Comenzará un nuevo día para ambos. Y color incolorado, este cuento se ha acabado.